0: Dog Sound, Neues aus dem Dog Sound.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Die Cleveland Browns hatten ihre Bye Week in dieser Saison wir haben gestern dadurch eine, wie wir doch glaube ich alle finden, sehr durchschnittliche Red Zone gesehen, aber da wollen wir uns gar nicht so lange mit aufhalten. Wir wollen heute natürlich über die neuesten Themen sprechen, die sich bei den Browns so angesammelt haben, denn da gibt es natürlich noch das ein oder andere, was wir heute abarbeiten können und mit dabei, um das alles zu besprechen, ist Mike. Hallo Mike. Hallo zusammen. Und auch den Weg gefunden hat Arne natürlich. Hallo Arne.
2: Guten Abend
1: allerseits. Ja, Stefan, der schiebt heute den kurzen Dienst von 8 bis 23 Uhr und arbeitet sich an Marco Reus ab. Der wird aber in der nächsten Woche wieder dabei sein. Und Mike, wir haben in der letzten Woche ja quasi unsere Sendung damit beendet, dass wir so ein bisschen die Coaching-Debatte um Freddy aufgemacht haben und auch am Ende noch ein bisschen über John Dorsey gesprochen haben und seine Rolle, wie sie denn aussehen könnte. Nun gab es in der letzten Woche eine Pressekonferenz, bei der wir alle den Eindruck hatten, die wurde angesetzt, weil es doch schon sehr stark die Gerüchte gegeben hat, dass Freddys Stuhl wackeln könnte und dass man darauf vielleicht irgendwie reagieren möchte. Ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt, ihr beide sicherlich auch, und mein Fazit war daraus so ja, ein paar nette Phrasen, alles muss besser werden, aber so ein starkes Statement, bis auf vielleicht eine Sache, über die wir gleich noch kurz sprechen können, war da jetzt eigentlich nicht so zu finden. Ja, total. Das waren
0: eine der inhaltslosesten Pressekonferenzen, die ich je gesehen habe, muss ich tatsächlich sagen. Allein schon zehnmal der Satz, dass noch viel Football zu spielen ist und man nur ein bisschen konstanter werden muss, das war ein bisschen erschreckend. Also Es ist ja bekannt, dass John Dorsey nicht der eloquenteste ähm, GM in der NFL ist. Aber man hatte halt das Gefühl in dieser Pressekonferenz, er will ein, zwei Botschaften sehr deutlich vermitteln. Eben die, die er auch permanent wiederholt hat. Und dass es scheinbar schon eine Art anders gibt, weil die, die Pressekonferenz wurde ja auch ähm, relativ spontan einberufen. Die war jetzt nicht von langer Hand äh, geplant. Deswegen gab es auch ein bisschen Aufregung kurz in der Medienlandschaft. Und was man eben gehört hat, also ich habe nochmal äh, bekannt, wurde das auf Twitter zumindest durch John Clayton, der gesagt hat, dass es ziemlich wild in, äh, in und um Cleveland war nach der Niederlage gegen Seattle und Kitchens Stuhl da kurzzeitig gewackelt hat, man sich aber wohl eben für eine weitere Zusammenarbeit entschieden hat. Das Ganze ist natürlich wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil äh, man weiß, dass eigentlich relativ wenig seit, John Dorsey da rauskommt, aber es würde halt insofern Sinn machen, dass das quasi die Antwort darauf war von John Dorsey, indem er eigentlich unnötigerweise sich da vor die Presse setzt und äh, vieles schön redet, was gar nicht schön, was man gar nicht schön reden muss und gefühlt das erste Mal Kitchen so ein bisschen, aber ja, die Freiheit geben will zu sagen, komm, noch ist nichts verloren, es ist noch viel äh, viel Zeit. Damit hat er auch nicht komplett Unrecht, aber das war merkwürdig und man hatte, ich glaube, wir hatten alle das Gefühl, dass das ein Stück weit ja, fast schon inszeniert war, dass Dorsey genau wusste, was er da sagen wollte, welche Botschaft er vermitteln will und dass er das durchaus anlassbezogen gemacht hat. Und ja, das ist zumindest mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie, wie Arne das aufgenommen hat.
2: ja. Weiß es auch nicht. Ich war auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich immer noch an Kevin Stefanski äh, rumrecherchiert habe, den wir im Vorgespräch hatten und ich immer noch nicht rausgefunden habe, wer der dritte mysteriöse Kandidat war, den wir neben Freddy hatten. Weil, ähm, also so, ja, ich habe auch erst gedacht, John Clayton, ich hatte den jetzt noch nie gehört, dann habe ich mal geguckt, okay, irgendwie, ähm, ja, scheint doch eine, eine große Quelle gewesen zu sein, ja, ne? Ja. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht, wenn die Saison bald sportlich gelaufen ist, müssen wir uns ja auch mit irgendwas über Wasser halten hier, ne? ja, Thematisch. Vielleicht müssen wir uns dann auch an stumpfen Trainerspekulationen beteiligen. Äh, Gerade nachdem es nach dieser Woche ja eher sportlich durchwachsen aussieht, ohne dass wir was machen konnten. Tja. Mh. Aber damit warten wir noch, ne? Wir müssen uns jetzt erstmal auf dieses, äh, auf den Brexit vorbereiten. Ob... Äh, ob wir ausgerechnet äh, Ende Oktober in New England äh, aus den äh, playoff hoffnungen uns endgültig verabschieden und dann auch den Briten da folgen oder nicht. Tja, weiß ich auch nicht. Ich muss zurückgeben an den Producer.
1: Ja, also, weil Mike hat äh, überhaupt keine wilden Trainerspekulationen losgelassen, sondern ähm, er hat eigentlich mehr oder weniger gesagt, dass John Dorsey äh, mit vielen Worten wenig gesagt hat. Ja. Und dass das auch natürlich so ein bisschen gegen, äh, ja, gegenüber der Erwartung vielleicht war, die wir alle hatten. Denn es gab ja jetzt folgende Möglichkeiten. Entweder es knallt so richtig und Dorsey setzt sich dahin und sagt, Freddy, tschüss. Da haben wir aber, glaube ich, alle auch nicht so wirklich mit gerechnet. Das, genau. Oder die Alternative ist natürlich, Dorsey setzt sich dahin und stärkt sowohl Freddy als auch vielleicht dem sonstigen Coaching-Stuff und dem Team einmal den Rücken. Ähm, das hat er ja aber auch nicht getan. Also es war ja jetzt nicht so, dass er da klar und deutlich gesagt hat, so Freddy ist der Mann und mit dem gehe ich sondern er hat sich dahingesetzt und seine, ich würde fast sogar schon sagen, das hat so ein bisschen an Thomas Doll erinnert, ne? so äh, Bock umstoßen, Gras fressen, viel Football zu spielen, losgelassen. Aber es war letztendlich eigentlich keiner schlauer, wie oder hat auch keinen Einblick bekommen, wie gerade wirklich die Stimmung im Front Office ist. Und im Nachhinein habe ich mir schon gedacht, so, also die Pressekonferenz hättest du dir sparen können.
2: Genau, und deswegen ja. bietet es ja schon Raum für Spekulation, weil eben das, was du gesagt hast, das Statement zugunsten von ihm ja auch ausgeblieben ist und irgendwo müssen ja diese Gerüchte hergekommen sein. Also warum soll sich jetzt äh, jemand, der am, am Seattle-Markt groß ist, sonst mit sowas aus dem Fenster lehnen? Er könnte ja sonst auch sagen, pff, interessiert mich nicht. Also wenn jetzt Mary Kay da ihr übliches rumspekulieren angefangen hätte, hätte ich gesagt, ja okay, ne? Aber das ist, ja gut äh, das wäre
1: dann wieder ja das hätte Hugh Jackson dann wieder gesteuert ja ähm. ja
2: aber ne, dass es ausgerechnet <lacht> aus, aus dem äh, eher aus dem seattle -Beat mm. kam ist natürlich die, die werden das ja schon irgendwo her haben sage ich mir jetzt so und die haben ja kein Interesse daran äh, groß äh, Spekulationen bei den Browns zu starten ja? also das haben natürlich die, die Leute vom Plain Dealer oder so die hätten das eventuell die könnten immer sagen ja Clickbait oder was weiß ich ne aber in Seattle machst du damit wahrscheinlich jetzt keine Klicks, nur weil du sagst, oh, bei den Browns hat es aber gekocht. Und deswegen glaube ich schon, dass da irgendwo ein bisschen was dran war. Es kam dann kein Seltenes für, es kam natürlich auch keins gegen, damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Wenn, würde ich eh eben zum Saisonende damit rechnen. Ja, und dann ist eben die Frage, die wir beim letzten Mal schon hatten, war das, und das werden wir jetzt halt sehen, war das wirklich Dorseys Entscheidung? Ich glaube, da haben wir, letzte Woche habe ich das äh, schon mal gesagt gehabt. Ne?
1: Genau, haben wir am und, Ende drüber gesprochen, ja. Und da,
2: da hätte ich halt gedacht, wenn Dorsey derjenige gewesen wäre, der mit der Faust auf den Tisch gehauen hätte und gesagt hätte, alles klar, defense war da, war Dan Campbell der Dritte? Also Dan Campbell war auch in der Diskussion, ich weiß es nicht mehr, genau. Ähm, und gesagt hat, Freddy ist mein Mann. Dann hätte ich erwartet, dass er das in dieser PK jetzt nochmal so gemacht hätte. Also, in meinem inneren Spekulationsmodus hat das natürlich angeheizt, dass er das Tulis vermieden hat, ein klares Bekenntnis. Das ist, das ist für mich wieder so: wie gesagt, der, es wird niemals ein Trainer gekommen sein gegen Dorsey im letzten Jahr, aber so vielleicht sowas wie, dass ne, so er gesagt hat: Ach, ich, ich glaube, ja, könnte, ganz sicher bin ich mir nicht, wo wir, ach, los, komm, lass uns doch machen, ja, alles klar, wenn ihr alle anderen aus dem Komitee auch dafür seid, kommen, dann machen wir es halt. Ne. Er hat glaube ich, nicht auf Dorsey, äh, Dorsey. Dorsey hat nicht im Januar, ist jetzt meine Spekulation, auf Freddy bestanden und gesagt, entweder er oder ich gehe. Und Dorsey ist, macht in der aktuellen Lage auch nicht den Anschein, dass er sagt, ich stehe wie ein Mann hinter Freddy, ich, mit dem ziehe ich das in jedem Fall durch und nicht nur ein Jahr, sondern da schauen wir doch mal was lang. Hat er auch nicht gemacht. Und schon hat er solche ja. Spekulationen
0: bei uns im Gange? Ja, es war jetzt ja zum Glück nicht extrem auffällig, aber es, was mich halt gewundert hat, es war auch so ein bisschen untypisch für Dorsey, der eigentlich jetzt nicht dafür bekannt ist, ein totaler Schwätzer zu sein, sondern eigentlich auch, zumindest jetzt, wenn es wirklich um Themen geht, die das Worster betreffen, relativ klare Aussagen trifft. Und das war halt überhaupt gar nicht zu sehen. Er hat, ist ja wirklich aus meiner Sicht auch ziemlich rumgeschwommen. Immer wieder auch zu, zu seinen drei Standardphrasen zurückgekehrt. Und ich habe eben genau auch das vermisst. Ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er zumindest gegenüber der Presse einmal so auf den Tisch hat, dass er, dass er das Waster so ein bisschen anzählt. Dass er, dass er tatsächlich sagt, ich erwarte von diesem qualitativen roster mehr, ohne aber und dabei aber gleichzeitig quasi äh, Kitchens stärkt, der sagt, es ne, liegt jetzt nicht an den Coaches, sondern quasi an der Execution, die so oft betont wird. Das hatte ich eigentlich erwartet, dass er so ein bisschen noch ein Zeichen setzt und das ist halt ausgeblieben. Er hat eigentlich nur zwei Leute kritisiert im, im Kader, das werden wir dann gleich drüber sprechen, auch äh, bemerkenswerterweise. Und ansonsten war das halt, äh, wie, wie Arne schon sagt, ein bizarres Zeichen, ähm, dass am Ende Kitchens nicht geholfen hat, aber muss man auch wieder sagen, jetzt in, in Sachen Beatwriter und was man so aus Cleveland hört, ehrlich gesagt auch keine Rolle bisher spielt, deswegen können wir es jetzt auch müssen wir es nicht zu hoch hängen, aus meiner Sicht, weil es jetzt keinen großen Wirbel gemacht hat. Ich glaube, wir haben uns intern fast schon mit am stärksten gewundert über dieses Vorgehen. Ich habe jetzt nicht groß gelesen, dass es in, in der Presselandschaft für größeres Aufsehen gesorgt hat.
2: Nee, ich glaube, dafür ist es auch zu vage. Der Cleveland Beat äh, könnte sich zu viel noch kaputt machen damit. Also das habe ich nämlich auch so gedacht. Vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt nur jemand aus Seattle das mal ausgeschmackt, dass die Gerüchte vielleicht gewabert haben, alle es gehört haben. Aber die Leute vom, vom Bronze Beat, wenn die jetzt sagen, oh, Freddy wackelt, und dann ist es doch nicht 100% sicher. Wenn die das jetzt aber rausholen, die müssen sich immer noch... Äh, ne? einmal die Woche mit Freddy da hinsetzen. Die wollen vielleicht auch noch mal was von dem. Da könnte ich mir vorstellen, dass die es natürlich erstmal auch noch ein bisschen vorsichtiger angehen lassen. Wenn der Typ aus Seattle natürlich sagt, so, habe ich gehört, kann ich doch mal raushauen. Ist mir doch egal. weiß gar nicht, Ich spiele im nächsten Jahr. Die Spielpläne stehen eigentlich immer. Ne? Jetzt haben wir gerade mal gegen die Seahawks gespielt, vielleicht in drei Jahren wieder. Ist dem doch völlig egal, Freddy Kitchens. Ne? Das kann aber in Mary Kay nicht egal sein. Das kann der Router nicht egal sein. Der braucht schon ein vernünftiges Verhältnis auch zu Freddy, solange wieder der Headcoach ist bei den Browns. Dann können die nicht übereilig mal locker flockig aus der Hüfte schießen, sowas.
1: Ja. Ja, stimmt schon. Ich habe mir dabei halt so gedacht, also der hat es vielleicht auch gar nicht so, wie er es geschrieben hat, gemeint, weil es spricht ja an sich gerade wenn man jetzt eine baby hat und der Auftakt mit einem 2-4 so lief, wie, glaube ich, sich das niemand gewünscht vorgestellt hat, wie auch immer, äh, gehört es einfach zur Professionalität eines Teams, dass man sich zusammensetzt und mit dem Head Coach drüber spricht. Und vielleicht hat er auch das einfach nur mitbekommen, dass darüber gesprochen worden ist, dass man versucht hat, quasi so ein gesamtes Zwischenfazit zu ziehen und dass der das dann einfach so ein bisschen verkauft hat nach dem Motto, gut, okay, die haben jetzt miteinander gesprochen, vielleicht hat ja auch der Stuhl gewackelt. Also, ich glaube, das ist es letztendlich sogar, denke ich mal, weil ich glaube, mhm. wenn wenn da mehr hintergesteckt hätte und es wirklich ein Gespräch quasi jetzt, sagen wir mal, zwischen Heslem und Dorsey zu zweit gegeben hätte, wo sie drüber gesprochen hätten, also schmeißen wir ihn jetzt raus oder nicht, dann hätte man auch rund um die Browns äh, von gewissen Medien da irgendwie was gelesen. Oder auch ein ihren Rapport oder so, die werden doch auch sofort irgendwie auf den Zug aufgesprungen. Und die werden sicherlich, denke ich mal, auch sowas prüfen, wenn sie sowas irgendwo mitkriegen ja. und lesen. Ja, und wie gucken, said, es war ja, ob da was hintersteckt.
0: Es war ja eben genau dieses äh, aus dem Nichts, kam diese Pressekonferenz, Tony Grossi hatte noch kurz geschrieben, äh, muss jetzt schnell in den, in den PR-Room, weil jetzt eben gleich Dorsey kommt. Das war, damit hat ja keiner so richtig gerechnet. Und die Frage war ja, also die, die wir uns gestellt haben, Warum jetzt Dorst? Wir hatten ja vorher schon immer gesagt, er hat sich sehr zurückgehalten, man hört gar nichts mehr von ihm und jetzt kam er irgendwie aus dem Nichts äh, zu dieser Pressekonferenz, die er auch nicht hätte machen müssen, muss man auch nochmal ganz klar sagen und deswegen, ich bin, ich bin da eigentlich auch bei Daniel, ich glaube, wie gesagt, dass er einigen Sachen entgegenwirken wollte dass ihm aber nicht so richtig gelungen ist, wahrscheinlich. Oder zumindest er das gegenüber. Auch <lacht> ja, ja, aber ich glaube eben, er wollte äh, mit politi politisch korrekt das Ganze machen, also sich zum einen nicht seinen eigenen Weg verbauen, wenn er doch quasi intern noch Zweifel hat, wollte aber jetzt in der Situation eine Coaching-Diskussion in der Öffentlichkeit vermeiden na? und daher schon eine Pressekonferenz machen, wo er den Fokus erstmal so ein bisschen davon weglenkt, zumindest jetzt vom Beat White. Und da eben jetzt, das ist ihm jetzt zumindest erstmal gelungen, jetzt nicht gegenüber uns, wie die, die da unabhängig von Deutschland aus berichten können, aber zumindest hat er ja zumindest die, die Presselandschaft in Cleveland relativ ruhig gestellt damit, da kam jetzt danach ja deutlich entspanntere und fokussiertere Fragen. Die wären wahrscheinlich, hätte er jetzt gar nicht drauf reagiert auf das Ganze und man hätte Kitchens jetzt mehrfach vielleicht auf, auf solche Sachen vom Seattle Beat White angesprochen, wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen. Weil ich, ich vermute, das war so eine Gegenmaßnahme, mit der er politisch korrekt das Ganze angehen wollte und ich persönlich, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, äh, finde das ist ihm nicht gelungen. Das hat äh, ziemlich merkwürdig gewirkt, aber äh, ja, damit können wir das, äh, glaube ich auch, müssen, müssen wir es, glaube ich, nicht größer machen,
1: als es ist. Ja, und was diese These mit der Unsicherheit nochmal unterstreicht und dass er deswegen vielleicht auch nicht so damit raus will, weil er hat ja dann doch in der Pressekonferenz einmal was sehr Deutliches gesagt und dann auch gezeigt, wenn er will, kann er das und macht er das auch. Er hat nämlich unter anderem auf der tackle Greg Robinson ganz schön stark angezählt und das hat das für mich nochmal unterstrichen. Also wenn er da eine klare Meinung hat, dann hält er damit auch in der Öffentlichkeit nicht hinterm Berg, Arne.
2: Ja, naja, gut. Also mal eben einen Spieler zu kritisieren, ist was anderes als den Head Coach. Ja, also ich glaube schon, dass das eine völlig andere Anzählige ist. Das hat er ja auch im letzten Jahr schon immer mal gemacht. Da ist er ja schnell mit Dorsey, ne? also letztes Jahr hat er ja, was ist er da, keine real football players und so. Das hat ja auch schon einige angepisst zu Recht. Auch ja Leute, die jetzt anderswo durchaus gezeigt haben. Ähm, das sie es durchaus können. Ne? War da nicht, wie hieß denn, unser, unser junger äh, Defensive Back, der jetzt nochmal zu seinem Zwillingsbruder äh, McCarthy, der jetzt zu, zu den Patriots gegangen
1: ist? Ne? Äh, Jason und.
2: Devin ist der andere, ne? Jason?
1: Jason. Ja, Jason. 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 Jason, Jason war
2: ja. bei den Browns. Und also, der hat sich ja damals, glaube ich, schon brüskiert über die Äußerung von Dorsey äh, gezeigt. Und jetzt ja auch durchaus in New England gezeigt, dass er ein real Football-Player ist. Ne? Also, aber da ist Dorsey ja schmerzfrei, auf die Spieler mal drauf zu hacken. Beim Trainer ist es, also beim Headcoach, ist es noch was anderes. Also ich, ich bin mir relativ sicher, auch der Brownspeed, die Feuer werden lodern, wenn wir, und das sieht nach gestern, nachdem die Ravens bei den Seahawks gewonnen haben und wir jetzt wirklich weit zurückliegen. Und ich glaube, unsere einzige Chance, wie wir es letzte Woche schon thematisiert haben, in die Playoffs sind, weil die Bills überraschend eine gute Bilanz haben und mit ihren Freispielen gegen die Dolphins und so. Und wir die auch nicht einfach so schlagen, es wird nicht über, den, über die Wildcard für uns gehen. Wir müssten die Division holen und die Ravens sind, ehrlich gesagt, bisher relativ stark. Und jetzt das miese Wetter, was ihnen entgegenkommt mit ihrem starken Laufspiel, was ja auch durch Lamar Jackson in erster Linie getragen wird. Also wenn der fit bleibt äh, und das Wetter immer schlechter wird, das spielt ihn noch weiter in die Karten. Weiß nicht, Flint ins will ich jetzt nicht werfen, aber also, da kannst du jetzt wirklich nur noch, wenn du bei den Patriots nicht gewinnst, darfst du danach maximal noch ein Spiel verlieren und bist meiner Meinung nach selbst dann immer noch nicht safe wieder an denen dran, weil die jetzt doch schon ganz schön Vorsprung haben. Ne? Ich meine, was sind wir? 2-4, die sind 5-2. Die haben jetzt bei week wenn wir bei den Patriots verlieren, sind es genau diese drei Spiele. Dann ist 2-5 gegen 5-2. Da musste erstmal hin. Und wie gesagt, die Spiele, die bei uns kommen, also die Bills sind doch unangenehmer, als vielleicht viele gedacht haben. Die Steelers sind wieder ein bisschen auf dem Aufsteigen. erst. Die Ravens musste auch zu Hause erstmal irgendwie schlagen. Also die Cardinals sind auf einmal, wo jeder gesagt hat: Ach ja, der Free Win auch noch gegen die Cardinals hinten raus. Wir haben, glaube ich, nur die letzten drei Spiele gewonnen. Ne? Hm. Also es ist schon so, dass ich vielleicht nicht mehr ganz sicher bin, dass wir in den Super Bowl kommen.
1: Ja, das Und, sagtest ja. du bereits. Das gibt ja. mir zu denken.
2: Ja, aber es, das hat sich gefestigt leider, diese
0: Einschätzung. Auch bemerkenswert, ja. wie, wie Arne den Schwenk von der Diskussion über das Anzählen der Tackles bis zu einer gesamten äh, Aussicht auf die weitere Saison gebracht hat. Das ist... Äh, ein Klassiker. Ja, die, die Tackle,
2: habe ich ja gesagt, das war so ein schwaches Glied und ja. die beiden haben keine Zukunft bei den Browns. Punkt. Ja. Der eine ja, hat einen viel zu teuren Vertrag für mehr als mittelmäßige Leistungen, ja. der andere ist auf dem Prove-it-Deal und hat es einfach nicht bewiesen, dass er es kann. Mhm. Die sind weg. Die Frage ist nur, was kommt. Und das, ja.
0: Die gehalten
2: werden, finde ich. Die sollen ja trotzdem noch vernünftig
0: spielen. Gut müssen Richtig. Sie auch. Und das, ja das war so also ein bisschen die ihr das, Genau, das war ein bisschen das bestimmte Thema für mich eigentlich jetzt in der Buy Week äh, woraufhin du ja auch gekommen bist. Was investiert man jetzt eigentlich noch in diese Saison 2019? Ne? Startet man nochmal einen Großangriff, weil man eigentlich daran glaubt, wir haben alles und wir können jetzt noch äh, eben insgesamt neun bis zehn Siege in der Saison holen, dann hätte man meiner Meinung nach schon nochmal äh, in der Offensive Line was machen müssen. Das Einzige, was man gemacht hat, ist, äh, dass leidige Thema Austin Corbett zu beenden für einen äh, eher traurigen Fünftrunden-Pick in 2021. Also das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel wert für eine Nummer 33 Overwall. Das hat man gemacht, man hat einen weggeschickt. Ne? Ähm, Im Prinzip hat man ja so ein bisschen damit den Wyatt-Teller-Deal ähm, verbessert, aber ja, aber die Aussage ist ja bisher zumindest, das müssen wir jetzt natürlich noch in Anführungszeichen halten, weil die Trade-Deadline noch nicht drum ist. Aber man hat den Trigger bei Trent Williams jetzt nicht gezogen. Man hat auch nichts anderes probiert, ähm, in der Offensive Line speziell äh, nochmal nachzubessern. Das ist ja schon noch ein Zeichen, dass Dorsey jetzt nicht All-In geht. Das, ne, und das ist ja durchaus, ich glaube, da sind wir, uns durchaus eigentlich ja auch ein richtiger Move ist angesichts der verschiedenen Schwächen, die der Kader dieses Jahr noch zeigt, das jetzt nicht zu übertreiben und zu forcieren und sich jetzt was in den nächsten drei Jahren zu verbauen, sondern eher noch mal das Jahr Geduld zu haben, zu schauen, wie sich Baker und diese Offense entwickelt. Und man hat ja jetzt auch eine Offseason, in der man da durchaus reagieren kann, und jetzt gerade mit der Lage am Sonntag, das wusste man natürlich jetzt letzte Woche noch nicht, wo die Pressekonferenz und äh, die Trades kamen, ähm, hat sich die Lage natürlich nicht verbessert äh, jetzt mit der Saisonaussicht. Dieser Ravens-Sieg tat uns allen echt weh, also zumindest für die Playoff-Aussichten, dass die beiden Seahawks auch noch so deutlich gewinnen. Ähm, ist auch nochmal ein Zeichen gewesen. Und damit bin ich zumindest bei John Dorsey, dass man sagt, also ich persönlich würde jetzt auch keinen Trent Williams-Deal forcieren, weil der gute Mann ist weit über 30, der hat noch ja, maximal drei gute Jahre aus meiner Sicht und das ist schon hochgegriffen und dementsprechend sollte man da jetzt nicht unbedingt einen First-Rounder nach Washington schicken, der ja dieses Jahr durchaus noch Top-20, Top-15 wert sein
1: könnte. Ja, also Daniel, siehst du das anders? Nö, ich bin da bei dir. Also ich habe jetzt auch so für mich äh, das Fazit rausgezogen, da sagte Arne ja schon, das könnte man noch anders interpretieren, dass jetzt einfach man zu dem Entschluss gekommen ist, äh, es lohnt sich jetzt nicht, da irgendwie noch groß was zu machen, weil einfach das Team nicht so weit ist, wie man vielleicht zu Anfang der Saison dachte oder auch gehofft hat. Vielleicht hatte man ja auch nie den Eindruck, sondern hat intern schon hinter vorgehaltener Hand gesagt, also warten wir mal lieber ab, so, weil das äh, hatte, ich will euch damit jetzt nicht nerven, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, aber ich habe es ja auch äh, vor der Saison gesagt, dass äh, ich auf eher so einen Rekord Richtung 8-8 tippe. Weil ich einfach glaube, dass äh, gerade mit dem neuen Coaching-Staff, dass äh, viele neue Spieler da sind, viele junge Spieler, vor allem Baker im zweiten Jahr, was oft auch Probleme macht, äh, dass da einfach so viele Unwägbarkeiten sind, die nicht alle gut gehen können auf Anhieb. Und ähm, dass das eher eine Saison wird, die so ein bisschen äh, zur Entwicklung dient, dieses Teams. Und... Mein Eindruck war jetzt nämlich dadurch, dass jetzt halt auch so absolut gar nichts passiert ist, dass man das für sich irgendwie am Ende auch so als Fazit gezogen hat. Anne hat ja umgekehrt gesagt, nee, es könnte ja auch sein, dass man gesagt hat, naja, wir haben alle Waffen und wir müssen eigentlich gar nichts machen, sondern es muss quasi nur dieser Point of Return kommen.
2: Ja, und jetzt können wir zu der Top-News des heutigen Tages damit, den Übergang hast du jetzt perfekt vorgezeichnet, zum Beispiel sowas wie, das Karim Handball wieder dazu dazukommt. Das wäre so ein Klassiker, man versucht vor der Trade-Deadline nochmal eine richtige Waffe zu holen. Heute kam ja die Meldung, dass die NFL ihn jetzt schon fürs Training doch auch freigegeben hat, was sie glaube ich nicht hätten machen müssen, aber sie haben es gemacht. Das heißt, er kann sich jetzt sogar noch zwei Wochen auf sein Comeback mit der Mannschaft vorbereiten. Das wird in jedem Fall helfen. Und es kommt dann, Drew Forbes war sehr früh auf IA, ne? also der könnte auch ziemlich bald schon wiederkommen, der ja schon vielleicht auf Right-Tackle eine Alternative zu Hubbard sein könnte. Joku, Rist, wie lange dauert sowas? Da besteht ja auch die Hoffnung, dass der tatsächlich ja. nochmal wiederkommt, ja, dann.
0: oder? Ja, aber durch IA ist er ja frühestens, glaube ich, Woche 11 müsste es sein, wieder aktivierbar. Sind ja acht Wochen, die man pausieren muss.
2: Das ist ja auch nicht mehr jetzt ewig weit hin. Ne? Also Trade-Deadline ist nach der nächsten Woche. Nach der nächsten Woche ist eh Woche 8. Also dann kommen nach und nach ja noch wieder Spieler zurück. Vielleicht setzt man auch einfach darauf, dass sich bis dahin nochmal, vielleicht auch der Herr Mayfield ein bisschen konstanter in seinen Leistungen zeigt, nenne ich es jetzt mal, oder auch in seinen Würfen, und, und sagt, nee, wir müssen jetzt hier, und das, das unterstütze ich vollkommen, also bitte jetzt keinen Panikmove, move also auf gar keinen Fall jetzt irgendwie einen first Rounder für irgendwie Trent Williams raushauen, bei dem man gesundheitlich nicht 100% weiß, was ist. Den würde ich so in jedem Fall nehmen, aber nicht völlig überteuert. Also wenn sie was hinkriegen würden, wie was wir ja auch schon mal gesagt haben, äh, man gibt denen irgendwie eine, einen Tag-2-Pick, vielleicht auch da wirklich nur eine dritte Runde, aber dann kriegen sie halt noch Greg Robinson und ähm, ja, wahrscheinlich jemanden wie Rashad Higgins oder so dazu, weil die auch recht dünn sind auf Wide Receiver, die, die Redskins. Ähm, weil Higgins ist ja eh jemand, der, der wird nicht bleiben, fürchte ich. Ich mag den total gerne, ich halte ihn für einen super Receiver, aber du wirst ihn nicht bezahlen können nach der Saison, weil du zu viel Geld in OBJ und Landry schon hast auf Wide Receiver. Ja? Du kannst dir eigentlich das nicht leisten. Du musst noch andere Leute bezahlen nach der Saison. Ähm, ja. Schauen wir mal.
0: Ja, also ich glaube, dass Kareem Hand zurück ist, da freut sich, also das heißt zurück, ist das erste Mal bei dem Browns-Trick, das erste Mal das Trikot wirklich. Wir werden ihn das erste Mal jetzt... Ich, Preseason zähle ich jetzt mal nicht dazu, ähm, in Woche 10 ähm, auf dem Spielfeld sehen. Und er ist, ich, ich bin ein ganz großer Fan von ihm, rein spielerisch, was er drauf hat. Ich glaube, der Impact hängt natürlich stark davon ab, wie Kitchens seine Offense mit zwei starken Running Backs weiterentwickeln kann. Denn eins muss man ja sagen, es hängt ja nicht am One-Game, denn Nick Chubb ist, glaube ich, der drittbeste Running Back aktuell der Liga rein, statistisch gesehen, nach ein paar Kernwerten, also da sind wir Top 5. Also daran hängt es wirklich nicht aktuell. Ähm, wir werden natürlich aus meiner Sicht ein ganzes Stück weit unberechenbarer. Und ich hoffe ehrlich auch, dass wir eben die Kreativität zeigen, durchaus einfach mit, mal mit Hand und Chubb gemeinsam dazustehen. Und keiner weiß, wer kriegt jetzt den Ball. Ähm, oder, wie gesagt, den Kareem hand auch mal wirklich als Wide Receiver im Slot mit einzusetzen und solche Späße. Also das, die Kreativität auch hoffe ich mir halt, dass Kitchens vielleicht vorher schon ein paar Pläne gemacht hat. Wenn Hand zurück ist, habe ich äh, X-Play-Designs mehr, die dann wirklich Impact haben. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, Nick Chubb massiv runtergehen wird von seinen Carries, dass es irgendwie eine 50-50-Teilung gibt. Das glaube ich nicht mal. Aber ich hoffe, dass... und die Hoffnung kann man tatsächlich haben. McKitchens Kitchens hat das bisher durchaus gezeigt, dass er Spieler so gut einsetzen kann, dass er die Waffe-Karim-Hand nutzt. Und darauf freue ich mich total. Ich habe aber auch ein bisschen die Befürchtung, dass wir enttäuscht werden könnten und dass es am Ende wenig bis gar keinen
1: Impact hat. Ja, schauen wir mal. Ja, also weil, wollte ich jetzt gerade darauf hinaus, also weil gerade bei dem Thema hat ja nämlich Freddy letztes Jahr einfach bewiesen, dass äh, er da bereit war, sowas auszuprobieren. Ich erinnere mich noch an den Drive, wo äh, wirklich komplett das einmal übers Feld ging, mit doch relativ vielen Plays, glaube ich. Aber die ganze Zeit immer äh, Hilliard Chubb und Johnson zusammen auf dem Feld standen und quasi immer wie so ein Dreieckgebilde rund um Baker standen und wir total begeistert waren, weil das, ja, nämlich genau das war. Du hattest da zwei starke Running Backs und auch einen Hilliard, der ganz gut in Form war und drauf war und du einfach nie genau wusstest, was jetzt gleich passiert. so Wer bekommt den Ball? Gibt es vielleicht einen Screen Pass? Geht man vielleicht doch nochmal irgendwie tief auf Callaway? Und du hättest ja genau diese Situation jetzt wieder mit der Rückkehr von Hand Du hast also wahrscheinlich sogar noch zwei stärkere Running Backs als vergleichbar in der letzten Saison. Und ein Hilliard, auch wenn man das nach dem letzten Spiel sich kaum droht oder kaum äh, traut zu sagen, hast du ja auch immer noch eine Waffe, die jetzt keiner nicht äh, ernst nimmt und auf die du achten musst. Und äh, da hoffe ich mir jetzt auch halt ein bisschen neuen Impact, was das Blackhauling äh, angeht. Und wenn das jetzt nämlich nicht kommt, dann kann man sich ja schon fragen oder muss vielleicht auch diskutieren, war das vielleicht einfach wirklich nur so ein... Herausragendes halbes Jahr, eine halbe Saison, die Freddy da irgendwie zufällig hatte. Ohne dass ich dadurch dann irgendwie wieder eine Headcoach-Diskussion aufmachen will oder sowas. Nee, stimmt aber. Also, ihm gehen dann halt irgendwann die Ausreden tatsächlich aus, wenn
0: du äh, quasi mehr oder weniger zwei Top 5 äh, oder Top 10 Runningbacks hast, die dazu noch auch eine Waffe im Passspiel sind. Also, und dazu Odell Beckham, Jarvis Landry, Joko ist zurück. Klar, da, da zählt selbst äh, diese Ausrede der Offensive Line nicht mehr, weil dann musst du den Ball eigentlich so schnell loswerden mit deiner Offense, dass das funktioniert. Und da, da hast du total recht. Also, das, das finde ich auch ein valides Argument, jetzt von Dorsey zu sagen, ich gebe ihm jetzt das restliche Jahr, äh, mindestens das restliche Jahr, um zu sehen, äh, wie kann er es mit voller Kapelle. Das Recht hat er auf jeden Fall. Dafür hat er letztes Jahr viel zu viel schöne, starke Sachen gezeigt. Und ich bin da total gespannt drauf und freue mich auch drauf. Äh, wie gesagt, ich hoffe es, ähm, aber ein bisschen Zweifel schwingt bei mir halt mit, weil ich ja bisher auch ein bisschen enttäuscht bin, gerade wie man eben äh, oder Beckham konstant einsetzt und solche Themen und wie man auch mit Titans umgeht. Da hat er halt so ein bisschen Rückschritte gezeigt. Ich hoffe aber, dass er das äh, jetzt gerade auch mit der Byweek week noch mal ein paar Adjustments macht, ähm, den Plan schon mal für Kareem Hunt vordenkt und dass es dann spätestens äh, in der übernächsten Woche heißer wird. Was die Offense der Bronze angeht. Wie gesagt, gegen die Patriots, da kommen wir ja gleich noch drauf. Ist noch ein bisschen Übergangsspiel. Das erinnert mich ein bisschen an das Spiel gegen die Chiefs letztes Jahr, was Freddy's erstes war. Oder das auch erste von Greg Williams und Freddy Kitchens. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen alles in Klammern setzen, weil das einfach ein Team ist, was gerade noch in einer anderen Sphäre schwebt. Aber danach sollte man, äh, glaube ich, wirklich das, das, stärkere Gesicht zeigen.
2: Aber die ist ja hauweise weg in so einem Spiel
1: bin ganz sicher. Ja, das wäre natürlich psychologisch genial für das Team. Ne? Wenn man jetzt vielleicht äh, dort gewinnt, kann das natürlich auch auslösen, dass du plötzlich ein Team hast, was äh, Selbstvertrauen tankt und das vielleicht auch ready zeigt. So, hey Mensch, ich kann ja doch was, salopp gesagt.
2: Ja, das ist das absolute Do-or-Di-Spiel jetzt äh, für diese Saison, glaube ich. Also mhm. das, das könnte dir jetzt nochmal einen richtigen Kickstart geben. Wenn das du stimmt, das schaffst, ja. da irgendwie zu gewinnen und New England ist natürlich jetzt mittlerweile in so einer Position, Jetzt ich hoffe, sie schlagen heute die Jets, weil sonst müssen wir daran glauben.
1: Eben, das ja, das ist Aber wenn wichtig. die heute
2: die Jets schlagen, kurze Woche, dann stehen die eigentlich auch so gut da, die haben es gar nicht so unbedingt nötig auf Biegen und Brechen gegen uns zu gewinnen. Ja, sind vielleicht auch so ganz zufrieden mit allem. Das kann dann unsere große Chance sein, wenn sich da jetzt Gut vorbereitet wurde in der Week, Ein guter Gameplan. Äh, ja, aber deswegen, also es kommt nicht oft vor, aber ich drücke wirklich den Patriots heute Nacht toi, toi, toi die Daumen. Ja. Mögen sie klar gewinnen und sehr selbstzufrieden aus dem Spiel gehen.
1: Ja, dann kommen wir vielleicht auch zu dem Spiel, wenn wir schon dabei sind. Ähm, die Browns treten an am Sonntag. In Foxborough. Der Kickoff durch die Zeitumstellung, die ja in den USA bekanntlich eine Stunde eher ist, ist nach unserer Zeit schon um 21.25 Uhr. Wir wissen zwar noch nicht, aber ich würde sogar mal ganz stark tippen, denn die Parallelspiele sind 49ers äh, gegen Panthers und die Broncos treten bei den Colts an dass dieses Spiel doch denn mal bei ProSie Max laufen wird. Denn Patriots, wissen wir alle, geht dort immer. Und die Browns hatten sie bisher noch nicht im TV. Es wäre ja eigentlich der perfekte Grund, um sie mal zu zeigen. Da werden wir aber euch im Laufe der Woche natürlich noch informieren, ob das denn auch so sein wird. Mike, ähm, was für ein Team haben wir denn dort in diesem Jahr zu erwarten? Es gab ja Soll gewisse... Ich für noch zu
2: den Browns zurückgehen kurz? Weil jetzt Mary Kay doch äh, ganz klar anfängt zu zündeln. Aber auch nur auf der Position, wobei vorhin mich getadelt hat, dass ich nicht auf sie eingehe. Weil sie jetzt sagt, Justin McCray ist der Kandidat, Greg Robinson abzulösen auf Left Tackle. Ach je. Ja, da. Also. Und, also Mary Kay haust hm. ja nicht ohne Grund raus, behaupte ich jetzt einfach mal. Entschuldigung, Daniel, das ist jetzt so gerade reingegriffen. Nee, reingedrät. das ist ja
0: nochmal ein wichtiges Thema. Ja, ist ja okay, sicher.
2: Das. Ähm,
0: ja, ich meine, dieses Gerücht kam ja jetzt äh, einmal schon nach der, kurz nach der Pressekonferenz von John Dorsey auf, dass äh, Greg Robinson, glaube ich, auch nochmal was getwittert hatte, was so ein bisschen in die Richtung ging, dass er jetzt nicht zufrieden ist mit seiner Situation und es hieß, er wurde gebencht. Das Gericht, Gerücht ging ja schon mal ganz kurz durch, hat sich dann wieder ein bisschen beruhigt und jetzt scheint Mary Kay tatsächlich äh, hier das nochmal zu verfestigen. Ähm, das wäre natürlich bizarr, muss ich ehrlich sagen, weil so schlecht ist Craig Robinson, dass er jetzt für einen Justin McRae ähm, gebancht wird. Hui. Also, ich habe den, wir haben den ja ein Spiel gesehen, wo er, wo er Chris Hubbard ersetzt hat und grausig hm. war. Offen gesagt. Also, ne, er hat seit also einmal ja schon äh, kurzfristig äh, für Ersatz gesorgt und dann noch mal ein ganzes Spiel. Das war jetzt ehrlich gesagt nichts, wo er sich empfohlen hat. Deswegen wundert es mich auch ehrlich, also wir haben jetzt eigentlich keinen Kandidaten, wo ich sage, ja, den setzen wir jetzt ein und das wird mindestens mal okay laufen. Und Greg Robinson hat eigentlich äh, gegen die Seahawks ein gutes Spiel gemacht, wahrscheinlich sogar das beste Spiel der, der Saison bisher. Das ist natürlich ein merkwürdiger Zeitpunkt ne? und wäre dann natürlich ein klares Indiz, dass es für ihn nicht weitergeht. Ähm Na gut, der
2: Zeitpunkt ist nicht merkwürdig, also die werden schon sagen, jetzt können wir in Ruhe McRae gegebenenfalls oder wer auch immer es übernehmen soll, die...
0: Ja, aber vier Trainingseinheiten, das ist nicht viel.
2: Ja, aber es ist eine komplette Woche, ne? also die du auch ausgeruht angehst und ja, vielleicht haben sie es äh, ihm auch letzte Woche ja schon mal angedeutet, dass er sich Gedanken machen soll, hat er ja auch, sie zitiert ihn ja sogar, dass er sich bereit fühlt dafür. ja oh. Also das ist schon... Also dann ja. Left Tackle zu benchen jetzt. Äh, aber gut, das hieß es und es, das kann natürlich durchaus sein. Ne? Und dann darf man natürlich gespannt sein, wie man gerade gegen eine absolute ja wirklich in diesem Jahr muss man ja sagen Monster Defense. Jetzt können wir nämlich schnell wieder den Bogen zurückspannen. Wir wollten jetzt zu den Patriots gehen, gegen eine absolute Monster Defense, die der Patriots anfängt mit Left Tackle zu experimentieren. Okay, kommen wir also dazu, was erwartet uns
0: denn da eigentlich? Ja, das ist ein guter Übergang. Ja, ja, es ist die Patriots äh, brauchen wir jetzt nicht. Also die, die kennt natürlich äh, so ziemlich jeder. Ne? Ähm, sind nicht umsonst Super Bowl Champion geworden, haben nicht umsonst im Super Bowl auch als erstes Team die UMs, gestoppt und sind dieses Jahr, äh, Arne, das hast du gerade schon gesagt, einfach mit sogar für mich deutlichen Abstand die beste Defense der Liga. Vielleicht mal ein zwei Zahlen dazu: ähm, 14 Interceptions in sechs Spielen. Das ist mit ganz, ganz weitem Abstand äh, das Beste der Liga, was es hier gibt. Äh, da, dazu noch da zwei kommen noch zu Richtig, die haben jetzt noch ein Spiel weniger als die, als die allermeisten. Ähm, das ist eine Defense, die mit ihrer... Also nochmal, was halt, was halt interessant ist, äh, das Backfield ist unfassbar erfahren, angeführt von dem Stephon Gilmore, der für mich nahe an einem Shutdown-Corner ist äh, wie gesagt, Devin und Jason McCordy, die wir selber noch kennen. Mindestens Jason meine ich damit. Und die Kuriosität geht halt dort weiter, wo Jamie Collins wahrscheinlich eines der besten Jahre seiner Karriere gerade spielt. Er ist der Leading-Tackler, hat nach sechs Spielen 4,56. Ich glaube, das hat er in zwei Jahren in Cleveland nicht geschafft. Ähm, und blüht wieder vollkommen auf. Ne? Danny Shelton, also wir haben viele Ex-Brown-Spieler, die, die wieder hier... In einer, in einer fantastischen Defense spielen, was natürlich auch ein bisschen, bisschen bizarr einfach immer ist. Die Defense ist in der Komplexität halt kaum zu überbieten, muss man auch sagen. Das ist für jeden, deswegen gesagt, man ist der Rookie-Albtraum äh, gegen die Patriots zu spielen, weil die ganz schwer zu lesen sind. Und das ist natürlich ein Rezept, wo ich sage, Baker Mayfield, der aktuell die mit meisten Turnover der Liga produziert, gegen diese Defense, würde man nach aktuellem Stand muss man davon ausgehen, dass das nicht gut gehen kann. Ja, dass er hier mindestens wieder zwei, drei Turnover drin hat. Einfach zum einen, weil die Defense so gut ist und weil Baker bisher echte Probleme gezeigt hat. Also das ist wahrscheinlich der Knackpunkt des Spiels. Denn was ich glaube ist, um jetzt den Schwung kurz auf, ähm, das Bild kurz rund zu machen, ich halte die Patriots Offense für schlagbar aktuell. Die kann man durchaus kontrollieren. Das haben nicht zuletzt Teams wie die Redskins gezeigt auch weil sie massive Verletzungsprobleme in der Offensive Line haben, wo ich hier einfach ganz wichtige Spieler wegbrechen. Die zeigen sich zum Glück nicht so extrem, weil Tom Brady den Ball immer noch wahnsinnig schnell los wird. Aber er hat erste, war klar, mit Interceptions, mit, ja, er spürt durchaus den Druck, er hat nicht viel Zeit, er hat in Sachen Receiver keinen Rob Gronkowski mehr. Ne? Also Tight End ist, spielt keine Rolle mehr in dieser Offense. Josh Gordon spielt ein schwaches Jahr aus meiner Sicht. Sie haben mehr oder weniger aktuell Edelman. Äh, Dorsett hat ein paar gute Spiele gemacht. Jacoby Myers spielt noch recht ordentlich. Von Josh Gordon bin ich wirklich enttäuscht dieses Jahr. Also diese Offense, die kann man durchaus, äh, das, das traue ich unserer Defense durchaus zu, die zu ärgern. Das ist es nicht. Deswegen erwarte ich auch kein high scoring shootout game sondern ich glaube eher eine relativ defensiv orientierte Partie, bei der ich aber ganz große Zweifel habe, einfach ob unsere, ob unsere Offense, die der Browns, äh, wirklich Punkte produzieren kann. Da ich, muss man aktuell einfach Zweifel haben. Ah, die sind nicht umsonst ungeschlagen, die haben nicht umsonst äh, jeden Gegner bis auf die Bills wirklich weggeputzt, aber hatten auch, muss man fairerweise sagen, einen schwachen Schedule bisher. Ne? Steelers, Dolphins, Jets, Bills, Redskins, Giants Und jetzt nochmal die Jets. Der ist jetzt kein Top-Gegner dabei gewesen ist. Man kann durchaus sagen, es ist das schwerste Spiel gegen die Browns am kommenden Sonntag, rein von der, von, von der Kaderqualität. Aber die Form, ja, die spricht jetzt eben nicht für die Browns. Das ist so ist. Kurz, kurzer Abriss von, der, von dem, was man von den Patriots bisher gesehen hat. Matchup, ganz klar. Die Offense muss den Ball in den eigenen Händen halten und eben nicht den Patriot schenken, wie es die bisherigen Gegner gemacht haben, dann ist was drin. Ist natürlich auswärts nicht leichter, aber
1: ähm, ja, bei gehen ist klare Außenseiter in die Partie. Das muss, glaube ich, eben klar sein. Ja, also ich bin da so ein bisschen im Dilemma, ne? Weil man könnte jetzt natürlich sagen, gut, also gerade wenn die Defense so stark ist und so komplex, wäre es natürlich super, wenn Freddy quasi jetzt den Freddy von 2018 entdeckt und einer solchen Defense äh, etwas Komplexes gegenüberstellt, wo vielleicht auch eine Defense, die Erfahrung hat, da teilweise steht und sich mal denkt, hoch. was haben die denn jetzt genau vor? Das Problem ist dabei natürlich einfach nur wieder, dass du eigentlich gerade dafür gar nicht den Quarterback hast, in der Form, in der er gerade steckt, sondern da wäre natürlich auch ein Baker Mayfield super, der äh, quasi so ein bisschen unantastbar äh, das Ding durch die Gegend wirft. Und du kannst ja leider bei den Patriots auch nicht sagen, naja, dann setzen wir jetzt zu 100 aufs Laufspiel und äh, versuchen sie da irgendwie niederzurennen. Denn du hast es ja gerade gesagt, Mike, also bei der Defense in diesem Jahr ist ja einfach das Herausragende, die sind ja in allen Gebieten einfach fantastisch. Also ich glaube, gegen den ja. Lauf sind sie auf zwei, gegen den Pass sind sie auf zwei, punktemäßig Richtig. sind sie auf eins. Also du musst eigentlich... Äh, wie wir es gerade schon gesagt haben, um auch gegen sie zu gewinnen und vielleicht so einen Turnaround zu schaffen, einfach jetzt so diesen perfekten Tag erwischen, der irgendwie alles äh, umschmeißt. Oder was Arne halt auch schon sagte, dass vielleicht die Patriots an sich mal so einen Tag haben. Naja, wir gehen hier irgendwie 7-0 ins Spiel, wir sind eigentlich gerade alle zufrieden und alles ist gut. Und dass du, das klingt jetzt zwar fast dem Browns böse, aber dass du das Glück hast, dass die Patriots dich im Spiel halten.
2: Ja, also, die Voraussetzungen könnten ja nicht besser sein, so sie denn heute gewinnen. Ne? Also, Monday night, da fehlt dir ja, im Gegensatz, wenn du Sonntagmittag gespielt hättest, fehlen dir ja fast, wir runden auf, zwei Tage. Ja? Ähm, das, das kann vielleicht auch so ein bisschen unsere Chance sein. Und ähm, ja, aber warten wir vielleicht erstmal die heutige Nacht noch ab. Ähm, gegen gegen äh, Angestau. Also, mies waren die Jets jetzt ja auch nicht mehr. Ne? Also gegen wütende Patriots möchte ich noch viel weniger spielen. Nee, das war. ist richtig.
1: Ja. Das,
2: also eine Niederlage heute wäre äh, fatal für uns, glaube ich. irgendwie so. Ne?
0: Ja, also ich finde das Spiel ist heute deswegen auch interessant, weil es ein paar Parallelen ja zwischen den Jets und den Browns gibt. Eine durchaus ordentliche Defense, ne? gerade Craig Williams, der recht äh, aggressiv davor geht. Zuletzt die, die Cowboys da wirklich geärgert haben. Um, und eine Offensive, die noch so ein bisschen sich am Finden ist. Also da gibt es ein paar Parallelen. Deswegen wird es mal spannend zu sehen sein, wie die Patriots, ob die Patriots offensiv wieder besser sind, weil die fanden jetzt gegen die Redskins und die Giants jeweils nicht so richtig stark, muss man wirklich sagen. Und die Bills auch nicht. Also, das war die ersten drei Wochen, war das richtig stark, was die offensiv gemacht haben. Danach fiel es merklich ab mit den Ausfällen in der Offensive Line um, und auch auf den Receiver-Positionen. Das wird halt spannend zu beobachten sein, ob der, dieser Trend da eher mittelmäßig unterwegs zu sein, weitergeht. Ja, und defensiv, wie gesagt, da, da habe ich keine Zweifel, dass sie da die Jets äh, kontrollieren werden. Aber auch da ähm, hofft man, dass halt so eine kleine Arroganzwelle vielleicht mal durchkommt. Das haben ja die Patriots eigentlich jedes Jahr, dass sie so ein, zwei Spiele früher gern in Miami ähm, ja. einfach aus purer Arroganz schon verloren wurde. Ähm, ja. Das ist eigentlich üblich bei denen. Vom Zeitpunkt her, da gebe ich euch recht, wäre es halt irgendwie mal dran, wenn sie jetzt 7-0 gehen. Ähm, Browns kommen aus der Ballweek mit relativ frischen Leuten, mit viel Energie, Zeit sich vorzubereiten. Ähm, spricht schon ein bisschen was für sich. Deswegen, ich sehe uns auch bei Weitem nicht chancenlos. Das ist nicht das Thema. Ähm, Frage ist halt wirklich, ob Baker so seine, seine Fehler und seine Macken bisher abstellen kann. Das wird brutal wichtig, weil was du dir wirklich nicht erlauben kannst, sind einfach Turnover gegen dieses Team, um, das ist für mich einfach der ganz klare Schlüssel in diesem Thema, dass wir die Offensive Line, äh, do, dass wir die Line dominieren werden, gerade äh, mit unserer D-Line, das glaube ich, da bin ich fest schon überzeugt, wir werden Brady ärgern können, im Idealfall auch wirklich mal, dass er ein, zwei Sex spürt, jetzt nicht im Verletzungssinn, aber ne, das ist, äh, spielt schon eine Rolle, auch bei einem U 40 quarterback der dann den Ball lieber mal schnell wegwirft, wenn er merkt, Miles Garrett ist in zwei Sekunden bei ihm, das müssen wir halt so ein Stück weit erreichen und äh, die, die Möglichkeiten sind da gegeben und ja, das habt ihr schon gesagt, brutal wichtiges Spiel, ne? wenn wir das holen, wäre natürlich der Turnaround eingeleitet, also hoffen wir, dass äh, zur früheren Stunde um 21 Uhr das schon mal ein bisschen besser wird, also ich bin jetzt schon äh, mega gespannt drauf.
2: Ja, ich auch. Also Freddy hat es jetzt in der äh, PK eigentlich auch nochmal, wir müssen kurz wieder zurückspringen, äh, eigentlich würde ich sagen, äh, zwischen den äh, Zeilen bestätigt, ne, dass äh, Mary Kays Bericht äh, valide ist. Wenn er sagt, we are not ready to say anything yet, angesprochen darauf, ob es da eben Changes gibt in der O-Line. Also das ist ja alles anreizend Dementi, ne?
1: Das ist richtig, Mir ja. hält sich da auf jeden Fall was offen. Gut, ja,
2: dann... Da sagst du ja sonst, nein, wir haben doch unseren Left-Tackle. Ne? Also genau so. Ja, sicher, ja auch, klar.
1: Das könntest also, du ganz deutlich äh, vom Tisch ziehen, das Thema eben. Ja.
2: Ne? Und dass er es offen lässt, also damit bestätigt er auf jeden Fall, dass was dran ist und ja auch ganz klar offensichtlich heute äh, er ja auch bestätigt hat, ähm, dass es so war, dass sie eben experimentiert haben heute auch. Äh, was
0: die. die das wird spannend. Angeht. Ja. Ist natürlich jetzt eigentlich, muss man sagen, die Patriots, vielleicht noch um ein Wort jetzt zu, zu dieser Left Tackle, zu diesem Matchup auch zu sagen, die Patriots zeigen sich ja zum Glück nicht dadurch aus, dass sie jetzt diesen ganz dominanten edge washer haben, wie eben Miles Garrett, äh, JJ Watt ja. und so weiter. Ne? Also es ist kein Clowny im Team oder sonst was. Sie kommen ja ganz viel über Scheme. Und das. Kann aber sogar noch schwieriger zu verteidigen sein für jemanden oder besser halt auch für, für die Offensive-Line als Gesamtkonstrukt, die jetzt das erste Mal in Foxborough gegen diese, ja wirklich, äh, Adriel Frank sagt immer, kreativen Blitzpakete äh, gegen diese Defense antreten muss. Das macht es nicht wirklich leichter. Ne? Also hättest du so ein 1-gegen-1-Matchup, Eins -eins könntest du doppeln und so weiter. Ich glaube, die werden ihn auf ganz andere Art und Weise da penetrieren und ärgern. Das, das wird macht es nicht leichter, auch wenn es nicht die ganz große qualitative Keule auf Edgewash da kommt, also Chase Winovich spielt ja trotzdem eine starke Saison und so weiter und so fort, ähm, die werden halt ganz viel über Linebacker-Blitzes kommen und ja, Jamie Collins hat nicht umsonst viereinhalb 6 er ist Linebacker. Das ist halt die Herausforderung da, da musst du ganz wach sein als Offensive Line und eigentlich auch sehr eingespielt, da muss der eine den anderen übernehmen, wenn, wenn man da sieht, es kommt da ein Blitzer durch die Ecke oder durch die Mitte. Das muss halt funktionieren und ob das in diesen jetzt vier oder fünf Trainingseinheiten, die man noch hat, funktioniert, ja, da muss man einfach große Zweifel haben.
1: Ja, wir bleiben gespannt. Ähm, Gibt es von eurer Seite noch irgendwas in dieser Woche, was wir besprechen müssen? Sonst wären wir nämlich durch. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche natürlich wieder mit äh, der Analyse zum Spiel, beantworten dann natürlich auch wieder eure Fragen, die sich im Laufe des Spiels oder nach dem Spiel ergeben. Und sonst bleibt mir nur wieder wie immer zu sagen, Mike, Arne, vielen Dank, dass ihr an einem Montagabend den Weg in die thomas Novak studios gefunden habt. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch da draußen, dass ihr auch in der bi week uns zugehört habt, auch wenn das Ganze natürlich diesmal nicht so spannend war, dass eine Spielanalyse gewesen ist, aber vielleicht ist denn doch das ein oder andere Thema natürlich dabei, das für zumindest ein bisschen, ich sag mal, Nachdenken und Diskussionswürdigkeit natürlich sorgt und dadurch dann doch irgendwie Spannung in sich birgt. Wir arbeiten natürlich weiter daran, dass äh, auch der Namensgeber des Studios vielleicht mal bald sein Comeback hier gibt. Er hat sowas mal letztens angedeutet. Das hat uns sehr gefreut. Und wir werden natürlich auf diesem Wege jetzt noch mal Druck aufbauen. Und sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Folgt uns gerne bei Twitter at brownsfans.de. Schreibt uns eine Mail, wenn es etwas gibt. touchdown at brownsfans.de. Besucht unsere Webseite. Dort gibt es dann von Mike natürlich auch wieder den... Die Vorschau zum Spiel, brownsfans.de. Bis nächste Woche sonst. Go Browns!